0: É... Aquelas, né? Assinou a carta de demissão do Rebobine Podcast. Esse é o meu último podcast, gente. Um beijo. Pra vocês verem quem é o Yuri de verdade. Não colocou a música que ele quer, mas é demitido.
1: Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Rebobine Podcast. Meu nome é Yuri. Hoje temos mais uma edição do meu quadro favorito desse programa, que é a Parada Musical. O de hoje vai ser especial de um dos meus musicais favoritos da minha vida, que é amado por todo mundo que tem coração no lugar certo, que é Dream Girls Para isso, eu chamei duas Dreamettes para me ajudarem a fazer o nosso top 5, começando com o Henrique Lima. Bem-vindo, Henrique. Olá,
2: ouvintes do podcast, do Rebobine Podcast. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado, Yuri, pelo convite. Hoje eu estou aqui para dizer e demonstrar que F. White Sempre esteve certa e nunca errou. E que Girls é um dos melhores musicais de todos os tempos.
1: É isso aí. E mais uma vez aqui com a gente também, Maju de Paiva. Bem-vinda de volta.
0: Boa noite, Yuri. Boa noite, Anguiki. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estão vendo. Ouvintes do Rebobine Podcast. E hoje vamos falar de Dream Girls esse filme que é um clássico de apenas 10 anos de idade. Um pouco mais que isso. <risos>
1: É, Dreamgirls foi lançado em 2006, já sendo um marco instantâneo, é, foi um grande retorno né, aos filmes de musicais na época, que estava meio em baixa, desde Chicago, que foi lançado quatro anos antes, em 2002, é a história de um grupo de três mulheres cantoras dos anos 60 dos Estados Unidos, que é baseado em um musical da Broadway, que estreou em 1981. Esse musical da Broadway é inspirado na vida, na obra das The Supremes, né, o grupo que a Diana Ross integrou no início da carreira. É, o filme foi escrito e dirigido pelo Bill Condon, conta com Jennifer Hudson, Beyoncé e Annika Noni Rose nos papéis principais e tem Ed Murphy, Jamie Foxx e muita gente boa ainda no elenco de apoio. Inclusive uma pontinha do John Lithgow e do John Krasinski que eu nem lembrava que eu só fui reparar revendo agora. O Filme Prova o Podcast. Bom, nós três montamos nosso top 5 individual. Com as nossas cinco músicas favoritas que estão no filme. E a gente chegou no ranking final do Rebobine Podcast. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa parada musical com a Maju. Maju, você pode até falar um pouquinho do seu amor por Girls e ap apresentar nossa quinta colocada.
0: Então... É, como eu tava falando aqui com os meninos, eu fui ver Dream Girls, é, especialmente por causa da Beyoncé. Eu era relativamente nova na época que o filme lançou. Eu tinha o quê? Eu tinha 10 anos de idade quando eu fui ver Dream Girls e eu obriguei a minha mãe a me levar. Eu também. É, <risos> eu obriguei a minha mãe a me levar porque eu era muito, muito fã, né? E aí. Eu simplesmente me deparei com... Eu achava que o filme ia ser uma coisa, e aí eu recebi outra, assim, que foi igualmente
3: maravilhosa,
0: que é Dreamgirls. Que, que eu, eu acho que é, assim, é, é de coração mesmo. O, é um ótimo musical, assim. É um ótimo musical porque ele te pega justamente pelo carisma dessas personagens, né? E, e pelo talento dessas cantoras. Assim, você não tem como não ficar encantado com... Com, com esse filme. E aí, o Revendo, eu ouvi até algumas coisas que eu não, agora, né, com outra cabeça, assim, que eu não não acho tão maravilhosas assim, em termos um cinematográficos, mas eu continuo amando o filme. Eu continuei amando porque justamente o filme, né, é sobre essas três mulheres e elas estão super bem, e não só elas, né, como todo o resto do elenco. Então, a nossa quinta música, né, é justamente a música que dá o título do filme, é Dream Girls. Essa música, ela é um, dentro do filme, ela é muito importante, né, porque ela marca esse início de carreira das três, né, como um grupo musical, né. E, e começa também, eu gosto desse número também, porque ele começa... Ele vai dar o primeiro tom do filme e aí depois esse tom vai mudar, né? É, ele vai ser ressignificado, né? Porque é uma música que é toda bonitinha, ela é toda, sabe, muito afável, um pouco ingênua até, né?
1: Em uhum. termos musicais,
0: assim, que é justamente como essas três começam, né? De alguma forma. E é interessante você ter o choque dessa música no começo para o final, assim, né? Do quanto transformação essas personagens passaram.
1: Então é isso. Vamos ouvir agora um pouquinho de Dream Girls.
3: Ladies and gentlemen, the Crystal Room is proud to present the club debut of America's newest recording stars, the Dreams. Every man has his own special dream, and your dream's just about to come true. Life's not as bad as it may seem, if you open What's in front of you We are dreaming
1: E é isso, essa música maravilhosa. Eu acho que é, foi bom a gente começar por ela, né? Coincidentemente ela foi em quinto lugar. E é bom a gente iniciar a nossa parada musical com Dream Girls, que eu acho que já dá o tom, né? A apresentação mesmo do que são as meninas, do que é o filme e do que é a nossa escolha aqui do podcast também. Henrique, você gosta da música em si, Dream Girls, e a sua relação com o filme em si?
2: Eu gosto muito dessa música, mas não é a minha preferida, assim. <risos> eu acho... Mas pensando no que a Maju falou, eu penso que faz bastante sentido. Que é o momento do filme ali, que, ela, que começa a desenvolver a trama entre as duas protagonistas, né? Entre a F e a Dina, elas começando a caminhar aí pro pop. e Todas as intrigas que acontecem na história e... É uma música boa, assim, mas não é, não é minha preferida. Mas eu gosto e acho que realmente faz sentido a gente começar com ela. Minha relação com filme, eu sou muito fã de filmes musicais. Eu amo musicais. Sempre gosto de assistir e filme com as atrizes que eu amo. Jennifer Hudson, Beyoncé, maravilhosas. Então eu assisti na época e não me lembrava do filme quando... <risos> Quando eu fui rever o filme, eu não me lembrava, assim, de detalhes, mas eu assisti o um musical em 2017. Então eu tinha algumas... Que as questões do filme, do, da, da, ah, do desenvolvimento da história, já tinha mais na cabeça. E o filme é bem fiel ao musical, foi bom poder fazer essa comparação, que era o que estava mais vivo na minha memória. E gosto bastante dessa música e acho que foi uma boa escolha.
1: É, o, no meu caso, né, eu assisti Dream Girls no cinema, mas quando eu assisti ele no cinema, eu já sabia todas as músicas. que eu tava uhum. acompanhando né, o processo de lançamento e tudo mais, eu já fiquei completamente viciado. Eu, aí Assim que lançou a trilha sonora, eu baixei, porque né, naquela época não existia Spotify. Uhum. Então eu baixei a trilha sonora, ficava ouvindo repetidamente, eu cheguei no cinema já sabendo cantar as músicas todas. E aí, não teve essa, ainda mais naquela época, eu também novinho, né, 2006 eu tinha 15 anos, é, eu, não, eu tava ali para curtir, para amar, o único e exclusivamente aquele filme foi que eu fiz, e continuei fazendo ao longo dos anos, que esse é um musical que eu sempre revisito, e que mesmo que ele tenha uma coisinha ou outra, que peque aqui e ali, que não é, não é perfeito, obviamente, mas... A experiência, ela ainda é muito boa, né? Até hoje é uma experiência muito, muito boa e é um musical muito bem feito. Apesar de alguns pontos que a gente pode até comentar ao longo do episódio. Eu gosto do, dessa música em específico, além do que a gente já comentou, porque é muito do que a Maju fala, de ter esse clima de esperança, sabe? Essa coisa mais leve de que vai ficar tudo bem, elas estão no caminho certo e essa música é performada em dois momentos diferentes né, do filme, com duas mensagens, com duas propostas e duas intenções diferentes, o que acho que eleva mais o fato dela estar aqui no nosso top 5, justamente por isso, por ela tem ela ter dois momentos do filme, com duas representações distintas, Eu acho que isso acaba Sim. engrandecendo o filme, né, mostra duas facetas do início e mais para o mas, mas pro final, né? Não da carreira, mas do filme em si. É isso?
0: É isso, sim. Eu, eu acho sim. que é isso. Na minha opinião.
2: É verdade, aquela apresentação final é, com essa música é outra mensagem. Linda.
1: Então, Henrique, nosso quarto colocado, qual é?
2: Nossa quarta colocada é a música One Night Only, cantada pela Jennifer. Hull. Ela tem dois momentos no filme. É a mesma cena, mas ela. É, tem duas formas no filme a primeira é cantada pela Jennifer Hudson que seria um momento de retorno dela né da F da personagem porque acho que bom quem não assistiu o filme a F ela era a vocalista principal da banda do grupo e ela sai por diversos motivos e é substituída por uma outra e a Dina que é interpretada pela Beyoncé assume o papel da cantora principal e aí a F ela some né, por um tempo enfim tem uma filha acontecem diversas coisas e ela retorna com uma outra música e o irmão dela o Cici ele escreve essa música para ela gravar
1: inclusive.
2: é maravilhoso ele escreve essa One Night Only para ela gravar e cantar e aí ela faz uma apresentação maravilhosa e o Curtis que era o produtor Produtor ou a gente? Produtor, né? Ambos, na verdade, né? É, produtor.
1: Fazia tudo para Do ela, grupo.
2: Eu... Ele rouba a música e dá para pro grupo sem a F. E elas fazem uma outra versão. Então essa música ela é intercalada da versão da F e da versão das Dream Girls E eu acho essa música muito, muito, muito maravilhosa. Eu gosto muito de como ela é retratada no filme, essa diferença entre a versão da F e a versão disco da Dina Jones and the Dreams e,
1: enfim. Vamos ouvir primeiro. Solta
3: o som. You You to my love and soul.
1: Bom, essa é a versão da F. White pela Jennifer Hudson no filme, e vou botar aqui só um trechinho rápido da versão disco pra gente ouvir também, pra já comentar a cena e esse momento do filme de uma vez, vamos lá. essa versão a gente já vai muito para para pegada de disco né que aconteceu realmente naquela época você vê que a apresentação delas ali o clipe é meio que numa bot game né uma coisa cabelão pericona muito brilho muita lantejola é, já até pega esse essa parte né da indústria musical dessa mudança e realmente é uma coisa que o Curtis interpretado pelo Jamie Foxx ele faz, sendo que elas já tinham sofrido com isso antes, né? No início da carreira delas, o Cadillac Car, a música que elas lançam com o James,
3: uhum.
1: ou James Early, e que é roubada também pelos brancos para fazer uma outra versão completamente diferente. E que nesse caso ele acaba se utilizando da mesma moeda para prejudicar a F, né? Que deixa a gente muito puto com essa jararaca nojenta. <risos> Maju, você com a Naira Way.
0: Ah, eu, eu amo essa música assim. Eu gosto das duas versões, né? Mas no filme você fica de fato com bastante raiva, assim, da versão da Beyoncé, porque você vê que que é isso, né? Uma canção tão bonita na sua forma original, para que fazer uma versão disco, sabe?
3: Sim.
0: Claro, no contexto do filme, assim. É...
1: Mas a gente até você tem fica esse... com raiva, né? A gente tem até exemplos disso hoje em dia, né? De músicas que são tem outra pegada que acabam botando batidão ou rap é só pra vender mais, né? Infelizmente é um Sim. comum da indústria da música. Sim,
0: justamente. Não, eu, eu acho que, que foi o que ele falou, assim, uma crítica muito bem colocada dentro do filme. Sabe? Porque é isso, elas sofrem daquilo, e aí depois ele usa justamente dessa. dessa. Dessa mesma desse mesmo artifício pra, pra fazer sucesso, assim né, e, e daí você vê que realmente é um personagem que não tem escrúpulo nenhum, assim, né, que, que se quer porque não, não é só, né, ele regravar a música, né, ele basicamente enterrou a música da F, né, sim, é...
3: sim.
0: ele deixou a música ao, ao Deus da Aré, como se a música não, não existisse, assim, então você fica muito angustiado, assim, nesse momento do filme, e, e você que é simplesmente matar o personagem do Jamie Foxx.
2: Que <risos> é isso que dá mais raiva, né? Que é aquela performance emocionada da F. aí, Ele rouba a música, transforma um ataque direto a F. Nossa, é muito, eu acho muito forte isso assim, eu adoro.
1: <risos> Mas e o que, é que vocês acham do personagem do Jamie Foxx em si no filme? Porque ele começa sendo o produtor que vai fazer tudo pelas meninas, o agente delas e tudo mais ele vai tendo essa derrocada, né, faminto por poder, querendo dominar todas as de todos à sua volta. É, eu acho que, às vezes, ele fica um pouquinho caricato, mas, no geral, eu acho que é uma pessoa que você consegue no início, você, eu, pelo menos, sempre fiquei um pouquinho com o pé atrás dele, mas que acabava me deixando levar pelo que ele fazia por elas, que estava dando certo... Mas e é que no final ele acaba demonstrando quando o filho da puta ele era. Mas qual é a relação de vocês com o personagem do Jamie Foxx, Maju?
0: Ai, eu sempre achei um bola lixo. Assim, porque é isso, né? No, no começo ele já se demonstra um lixo de pessoa, no sentido de que. É isso, as cenas do começo são cruciais pra você ver quem é esse personagem, assim. E, e, aí, e daí eu não consigo me envolver, né? A partir desse momento, porque né, é, é, ele. Meio que ele oferece um suborno para elas não ganharem aquele concurso sim, né? sim. e para elas entrarem é, na banda do do Jimmy Early, assim, né? A partir do momento que você vê que aquele cara tá disposto a subornar um concurso só para ele alcançar um determinado objetivo, né? Porque o objetivo dele, no fundo, era dominar elas. Totalmente, assim, é, colocar elas numa espécie de cabresta ali, eu acho. Colocando Sim. elas como as meninas da, da banda, sabe? Porque se elas realmente tivessem ganho aquilo, talvez elas nem fariam negócio com ele. Então ele se colocou ali como o único messias possível pra elas. É isso. O que eu, o que eu acho totalmente problemático, esse personagem. Uhum.
1: Você, Henrique?
2: Sim, eu concordo com vocês dois. Eu acho que ele dá indícios desde o início mau caratismo deles e nessa a tinha parado pra pensar nessa questão que a Maju falou mesmo sendo óbvia, né, mas não tinha parado pra pensar né? ele subornando e ele tudo querendo controlar mesmo, né, ter todo o controle sobre elas, sobre uh, a produção delas e tudo pra ganhar dinheiro e poder mandar nelas, né uhum. mas eu assim, eu gosto muito do Jamie Fox eu acho que uhum. embora o personagem seja, né, Caricato em alguns momentos, eu acho que ele tá muito bem, e não sei, eu sinto muita raiva dele, sabe né? <risos> nesse papel, desde o primeiro momento, quando ele tenta seduzir a F, e aí depois ele tenta seduzir a Dina, e ali sempre agindo de maneiras escusas eu Sim. acho o personagem bem trabalhado, assim mesmo com algumas falhas
1: e é engraçado que a princípio o Jamie Foxx não queria participar do filme, né? ele recusou, mas aí depois que a Beyoncé e, e o Ed Murphy entraram na produção, ele reconsiderou e falou, tá, agora eu, que eu tô vendo que o negócio tá ficando bom, eu topo participar. O papel, depois, o papel foi até oferecido pro Denzel Washington, mas ele recusou porque ele disse que não sabia cantar, aí falou que não ia Nossa. fazer.
0: Denzel nesse papel. Ia <risos> ser outra coisa, assim.
1: Isso aí é uma ser... Diferente.
0: Não, ia ser... Eu acho que ia ser muito mais pesado, inclusive. Se é que é, ia ser aquele personagem que você ia na cara mesmo. Porque eu... <risos> Não, mas é porque eu, 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 assim, eu admiro muito no, isso no Denzel Washington. Porque ele consegue fazer uma pessoa... Escrota, muito bem, assim, uma pessoa que. Ele não tem medo de, de chegar num nível que você queira agredir fisicamente aquele personagem, Sim. assim. Uhum. Eu acho muito interessante. E eu acho que o Jamie Fox ele já tem uma pegada que é um pouco mais. assável. É, no, mais no
1: simpático, sentido. né?
0: Ele é mais simpático. É. Então você não, não odeia ele, assim, de cara. Né? Você. Por mais que eu. Seja uma pessoa que não gosta Eu entendo que tem pessoas que gostam Porque ele tem uma interpretação Meio malandro Do, do cara que é Aquele cara super charmoso E que ele pode estar tá fazendo uma coisa boa Mas pode também estar tá, né, Ferrando todo mundo assim. Um personagem que tem uma música Chamada Step into the Bedside Eu acho que é uma coisa que já grita Sim. um pouco <risos>
1: que inclusive eu amo, tá, e briguei para estar aqui no top 5, mas falhei. porque adoro Step into the Bad Side, principalmente porque ele, ela tem aquela transição de, que a princípio é uma música é, interna, né, ali do filme, contando pra gente a história, mas que depois faz aquela virada pro Jimmy Early cantando ela no palco de forma maravilhosa, e acho que essa transição fica muito boa, é uma das excelentes transições desse filme e que deixa aqui a minha memória o meu agrado incrível que eu tenho para Step Into The Bad Side que infelizmente não entrou aqui. Que
3: é
2: muito boa também.
1: Sim. Vamos seguir em frente nossa medalha de bronze, meio da tabela terceira colocada é nada mais, nada menos do que Listen Por Beyoncé. Sobe o som de Jay. Listen
3: to the song here in my heart. A melody I started but can't complete. Listen to the sound from deep within. aside and turned into your own all oh, cause you won't listen
1: Essa música é, foi uma das que foram indicadas ao Oscar. Né? Esse filme teve ao um total de oito indicações ao Oscar. Sendo que três das suas músicas foram indicadas na categoria de melhor canção original. É, Listen, Love You I Do e Patience. Sendo que Listen foi a única que entrou aqui no nosso top 5. Também sobre protestos, porque eu queria botar Patience, não consegui emplacar. Mas e que é muito engraçado ou curioso, pelo menos, que mesmo com três músicas indicadas, de cinco, sendo um musical, é, Dream Girls conseguiu perder o Oscar de melhor canção original. Não sei se, muito provavelmente, por conta da divisão né, de votos, porque eram essas três canções para Dream, Dream Girls: Our Town, de Carros, do Randy Newman e aqui a vencedora que é a Need to Wake Up, da Melissa Etheridge do documentário A Verdade Inconveniente né? o documentário lá do Al Gore que também tinha toda a força com a academia mas Sim. Lisa não né, era a favorita, todo mundo achava que ia ganhar porque é a música escrita para Beyoncé, né, nesse filme que ela não, não essa música não tem né? o musical da Brother original, então essa música é feita para Beyoncé, para ela brilhar ser o grande momento dela no filme e que ela entrega tudo que era esperado dela, né? Mais um pouco nessa performance. Ela ali dentro do a, essa música toda, se dá ela dentro de uma cabine de estúdio de gravação, cantando isso de frente pro pro Curtis, falando tudo que ela sempre quis falar para ele, nunca teve coragem, nunca teve a voz, as palavras para dizer para ele, e que ela consegue botar tudo naquela canção. E, sabe, se soltar e esbravejar para os um sete ventos tudo que ela sempre quis falar que estava preso dentro dela. E eu acho que é uma música maravilhosa. Fala muito sobre a Dina nesse momento, né do quanto ela já não aguentava mais tudo aquela opressão que ela vivia, aquele abuso que ela vivia e que ela precisava achar a própria voz e que ela precisava fazer uso da sua própria voz finalmente, depois de tantos e tantos anos. E fora que depois disso, essa música foi cantada em nove entre dez candidatos de reality show musical. Todo mundo querendo mostrar seu poder <risos> vocal. Que é, é tudo. Essa música é maravilhosa. Henrique, o que você acha de Lisa? Beyoncé, Beyoncé,
3: Beyoncé. É incrível <risos> essa música.
1: Essa
3: <risos> música
2: é tudo. Eu, 2006, foi um ano que eu tava, assim, muito obcecado pela Beyoncé. E... Era o ano que lançou o B Day, se eu não me engano, o álbum foi lançado em 2006. mas se não foi lançado, ele foi tipo assim, o ano da maior divulgação dele, enfim. E eu tava muito obcecado pela Beyoncé nessa época. E essa música é, pra mim, assim, tanto no filme quanto ela separada do filme é uma música perfeita. Sim,
1: assim, exatamente.
2: Musicalmente falando, é ótima. Os vocais da Beyoncé na música estão assim, maravilhosos, maravilhosos, tudo. Perfeito, e a, a própria cena do filme é, é praticamente um clipe ali da Beyoncé, né, uhum. cantando. <risos> Embora o clipe seja diferente, né, do, da música. E, é. ah, eu sou muito apaixonado por essa versão. Tem até a versão em espanhol também, que ela lançou, Oye, que é muito linda também. <risos> e essa música foi tão, assim, bombotosa tanto que eles incluíram, assim, tiveram poucas versões do musical depois, né, mas incluíram essa música no musical, né, nas peças, porque não tinha, como o Yuri falou, e foi, fez tanto sentido na história, foi, foi tão amada, né, devia ter sido, uma... eu nem me lembro dessa música da Melissa Edwards, mas o filme Verdade Combinente também teve muito hype na época. Foi. Mas, enfim, eu sou muito suspeito para falar dessa música, porque eu acho a mensagem maravilhosa. Ela se encaixa muito bem no filme aquela cena que você, eu, pelo menos eu, em alguns momentos do filme, tenho raiva da Dina, mesmo sabendo que não é culpa dela. Muitas das coisas uhum. que acontecem. Mas eu
1: fico assim, meu Deus, Dina, por que que você abandonou a F?
2: <risos> e aí, esse é um momento, assim, de redenção que ela se entrega e eu acho maravilhoso.
1: Mas é engraçado que a, eu entendo também, nessa né, raiva que a gente acaba ficando. A gente queria que a Dina ficasse no jogo da F, né? Ficasse do lado dela. Eu, da amiga dela. Sim. Mas Sim. nesse contexto de do macho opressor filho da puta né? Claro. na cabeça dela fica completamente compreensível a situação
3: sim, sim, não sim. Tem
1: mais...
0: então é... eu tava até conversando com o Yuri que ele ia rolar a briga estilo aquela briga do Nine Gag sobre Wicked é, tô brincando porque essa música não tava no meu top 5 enfim é <risos> Não, assim, eu, eu gosto da música, mas é que, quando, primeiramente, quando eu fiz o Top 5, eu, tava, eu ainda não tinha revisto o filme. E eu fiz com o meu coração, assim, né? Quais músicas eu gosto mais? E, e assim, eu, eu entendo é, a força da música dentro do, do musical, assim, né? Porque eu, eu acho que é, é por isso que, que eu não, não botei no Top 5, assim, porque é uma música que é muito mais Beyoncé, talvez... É. do que qualquer coisa entende? Uhum, uhum. Mas, mas ao mesmo tempo que eu acho que é uma música, agora que você me falou assim, eu não, não entendo é, como esse musical foi feito sem essa música a princípio assim, porque essa música é a redenção da, da Dina né? essa música é quando ela passa né, de uma personagem passiva para uma personagem ativa dentro da trama de alguma forma, né?
3: Sim, sim. Que é
0: ela que vai ser esse, essa engrenagem da mudança que vai, enfim, que vai recuperar a carreira da F, que vai ajudar a recuperar a carreira da S, entre tantas coisas, assim, né? E, e eu realmente não, não entendo é, como era a redenção dessa personagem sem essa música, por exemplo. Especialmente dentro
1: de um musical. O Henrique viu a peça, né? Eu acho que ele pode... Não sei se a é versão que você é. viu já tinha listen ou não.
2: A que eu vi tinha listen. <risos> eu achei que não ia ter, mas sim, é.
0: Pois é, porque eu acho estranho, assim. É... Mas eu acho bonita essa redenção dessa personagem. É... através somos... E é a única vez que ela canta sozinha, né? Também tem isso. Sim. Porque das três vezes ela, no geral, está acompanhada das Dreams, né, porque, enfim a Laurel e a outra menina que substitui a essa, elas acabam Michelle, é isso aí, elas acabam acaba rolando uma coisa meio Destiny's Child né, porque vira tudo
1: <risos> <risos>
0: pra Gina e as outras ficam no background assim,
1: totalmente Sim. inclusive o Henrique tem uma teoria né, da conspiração sobre o nome da Michelle ser Michelle, por conta disso
0: eu ia falar isso não é o nome de uma dessas Não, mas tá já aí. é
2: desde o primeiro musical.
1: Não, ah. eu sei, mas é a brincadeira ah. que eu. <risos> Faz sentido. Faz sentido, né?
3: Sim.
2: Não, mas não, não essa música, descartar. gente, é muito... E é isso que a Maju tava falando, é o momento da redenção. Quando eu assistia, eu olhava o lado, eu via as pessoas chorando, assim, sabe? Tipo, ai, meu Deus! E se eu não me engano, eu posso estar tá confundindo as coisas. Tem um momento na peça que ela canta para a F dessa música, né? Começa ali naquela cena e ela meio que encontra a F. E aí ela canta para F.
1: Ai, tudo. Queria ver isso também. É,
0: eu também. É... Por que que ele não a isso, gente, ele faz tanta coisa ele dá tanta concessão nesse nesse, nesse musical por que ele não fez isso? estou
1: chateada é. né? é. mas eu, eu gosto muito dessas, das transições que o filme faz eu, eu gosto muito da montagem todo do filme, acho Sim. que ele consegue pegar um pouco da, da breguice do que o teatro musical acaba tendo, historicamente tem e até dos filmes também ele consegue botar muito dessa breguiça no filme, mas acho que é numa dose certa, é o equilíbrio bom de você, é um, eu sei o que eu tô vendo, é disso que eu gosto né, para os grandes fãs musicais mas que não fica tão pesado assim para quem não é tão fã, ou não também porque eu tenho a minha visão que é difícil de separar, porque eu amo muito o musical, então eu adoro essas palhaçadas, essas breguiças que eles fazem, mas não sei, mas Eu fala
0: eu acho que, justamente, ele não teve medo de ser brega e eu acho que é isso que torna é, o filme bom, assim, porque o que, que é ser brega, né, uhum. no musical? Uhum. Então, esse musical, gente, tem que ser brega de alguma forma, só não pode ser um musical com música, um bando de música chata, de resto, você pode fazer o que você quiser ali dentro, Sim. sabe, eu, eu penso assim, pelo menos, pra mim, às vezes, quanto mais brega, melhor, sabe,
1: é, eu, fico, eu vou um pouco por aí também. Claro que o filme não é. pode ser só baseado na breguice dele.
3: Ah, não. Ah, mas como é que não. você vai
2: falar ah, tá. também de música disco sem ser brega, sabe? possível
1: tem que ser é.
3: brega.
1: Sim. Impossível. Mas se você pegar, por exemplo, o trailer de, do remake do West Side Story do Steven Spielberg, Sabe, você vê só pelo trailer, você já vê as que estão ali. E tem que ter uhum. mesmo, porque como é que você vai fazer o SI Story sem ser brega? Não tem como, sabe? Não tem como. É muito difícil de separar. É, bom, então vamos lá, vamos seguir em frente. Henrique, apresenta a nossa vice-líder, vice-campeã, medalha de prata.
2: A nossa medalha de prata, merecidamente, é a música I Am Changing. Cantada por F. White Interpretada por Zé Ferreira Look at me
3: Look at me I am Changing Trying Everywhere I can I am Changing I'll be better than I am I'm trying
1: Se deixar eu vou ouvir a música inteira Então deixa eu parar logo Pra gente poder comentar Porque a M-Change foi a minha primeira colocada Do meu top Que na minha opinião é a música mais sincera A música mais honesta Que tem a melhor letra E que é a música também ao mesmo tempo mais madura Com a melhor mensagem E a melhor performance, e a M change pra mim é perfeita Mas Henrique, fala o que, que você acha Por favor
2: Vamos lá I Am Changing foi, efetivamente, a minha segunda colocada. E quando a gente for falar da primeira, eu vou explicar por quê. <risos> Mas eu concordo com o Yuri, eu acho essa música, assim, extremamente madura. Eu sou, assim, com perdão da palavra, cachorrinho da F. White. Eu acho que ela é a melhor personagem. Ela é perfeita e a Jennifer Hudson tá, assim, simplesmente incrível. E essa cena que ela chega, né, que é ela vai cantar para um produtor também. E está voltando ali tentando retomar a carreira e é muito, eu acho muito forte essas cenas da F depois que ela é demitida, né, que mostra ela tipo, não, mas a minha profissão é cantora e eu não tô cantando. E, né? Todo o sofrimento que ela sente por não cantar. E aí ela vai cantar essa música ainda levemente embriagada e enfim, demora a conseguir cantar e quando ela canta é assim, é nossa, um arrepio
3: inteiro, é, eu
2: acho. Sim, essa música transcende. E, cara, eu não tenho como não contextualizar a história da Jennifer Hudson, porque, enfim, eu sou. Eu fui, né? Porque não existe mais, eu acho que existe. Nada. Fui um grande fã de American Idol. E a Jennifer Hudson, ela foi Sim. extremamente massacrada pelo programa assim, humilhada. Simon Cowell escolhambava Jennifer Hudson, falando que ela não ia chegar a lugar nenhum, falava mal da roupa dela, da forma que ela cantava. E esse filme é o filme que ela mostra e fala assim, tá aqui, olha quem eu sou. E aí eu acho que essa <risos> música, ela carrega uma força. Eu, vejo, eu acho que ela, né, nessa época, ela tinha 25 anos, quando eu participo da American Idol, ela tinha 22. Então, eu acho que ela carregou esse filme, tipo assim, com uma vontade de mostrar, olha só o que eu tô fazendo, tô fazendo um filme com a Beyoncé, com Ed Murphy, Jamie Foxx e Dreamgirls Dream Girls interpretando a personagem da Jennifer Holliday. Toma aqui! Eu acho que ela se entrega muito então, essa música, é tipo. Eu acho. É a redenção. É, não, não, eu não acho que é a redenção dela, porque pra mim, assim, no, na história do filme, a redenção seria One Night Only, ela gravando, né? E ela efetivamente voltando, mas aquilo, ela mostrando, olha, eu tô tentando, tô tentando melhorar, e, enfim, estar aqui, presente, e eu ainda canto pra caraca, e você vai ter que me trazer de volta.
1: Eu concordo eu, muito, concordo muito com o que você disse. E a Jennifer Hudson, ela, pra audição desse papel, ela ganhou de 782 outras atrizes que testaram pro papel da F. White Incluindo também a ex-participante Do American Idol, a Fantasia Barris Que também eu amo, maravilhosa Vencedora
3: mas,
1: Vencedora, vencedora Da terceira temporada Da temporada aí, da
3: Jennifer
1: Sim, que a Jennifer saiu em nono lugar E a Fantasia ganhou Mas aí Jennifer Hudson Vem, faz Girls, vence o Oscar Por atriz coadjuvante do, Pelo papel que ela não é coadjuvante mas Exato né? aí, É, a Jennifer...
3: acontece
1: muito, né? Ah, Definitely o tempo true. todo, o tempo todo. A gente sabe que foi por estratégia né, do, do estúdio para é. garantir o Oscar para ela, e deu muito certo, porque ela ganhou todos os prêmios do, do circuito naquele ano. Mas, eu, isso aí, essa cena do filme é mais um exemplo da breguice que eu amo, das transições de Dreamgirls. Que ela começa naquela né, audição, né, pro, só o produtor e o. Qual é o nome dele? Do Donald Glover? Eu
2: esqueci, eu ia falar também, mas eu esqueci é. o nome dele.
1: Marte, Marte Madison.
2: Mar ah, esse, Danny Glover.
1: Aí ela tá ali cantando pra esse produtor e pro Danny Glover, o Marty Madison, que tá tentando ajudar ela a retomar a carreira. E tem essa transição, né? A câmera girando, só eles dois. Aí vai o bar lotado de gente, aí, indo à loucura com aquela apresentação, com a voz daquela mulher. E pra mim é muito apoteótico, é né? muito transcendental, e eu quase não quero deixar a Maju falar, porque ela simplesmente não colocou a M Chand no top 5 dela, então eu não sei Ai. se ela deve falar ou não, eu tô em cortar ela nesse momento.
0: Não, então, em minha defesa, é... Você só ouvindo essa música, a princípio ela não tem a mesma força do que você vendo essa música dentro do filme.
1: Hum... Hum, não sei, o não. Papo toda...
0: Eu juro por Deus, eu não, não, que... não. Yuri. É... Aquelas, né? Assinou a carta de demissão do Robini Podcast. Esse é o meu último podcast, gente. Um beijo. Pra vocês verem quem é o Yuri de verdade. Não colocou a música que ele quer, vai ser é demitido. Né? Anotem isso.
1: Eu não poderia <risos> ter.
0: É... Não, então. É, mas, mas aí, quando eu vi a música no no filme, você, inclusive, já tinha passado o Top 5, essa música já estava. E foi um alívio para mim, porque eu teria repensado o meu Top 5 por conta dessa música, né? Porque, assim, eu, eu não sei é, se eu concordo com o Henrique no momento que ele diz que esse, essa música não é uma redenção. Porque eu acho que, no momento, assim como Listen, é justamente uma música que representa uma... Uma, literalmente, né, como diz a música, uma mudança nessa personagem, né? Porque a F, é, durante todo todo o musical, né, todo o filme, ela é, ela é teimosa, ela é cabeça dura, ela não quer é, ceder em momento algum, né? Ela uhum. não consegue ceder no ponto que ela tem que se separar do grupo dela, porque ela já não consegue mais lidar com aquilo. E aí no momento que ela vê que essa teimosia dela não levou ela para um lugar que ela queria, ela se retrai e vê que ela precisa mudar, que ela precisa ceder. Tanto que é, tem um papo né, antes dessa música acontecer que eu acho que é muito sintético nesse sentido, que você vai ver que você vai ter essa mudança de personalidade, né? não, não de personalidade, mas mudança de... É,
1: comportamento, né?
0: Comportamento dessa personagem, que é o, o dono do bar, né? A princípio ele não quer a F, uhum. justamente por causa dessa na fama dela de ser uma pessoa cabeça dura, de ser uma pessoa difícil, né, difícil, e que isso também é, 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 mesmo quando ela vai procurar trabalho, você já vê que ela é uma pessoa difícil, né? Ela não quer outro trabalho, senão aquele que é o sonho dela, mas justamente Pra, ela percebe nesse momento que para alcançar o sonho dela, ela vai precisar mudar isso nela. Sim. Ela vai precisar aceitar uma coisa que talvez seja menor que o talento dela. Sim. Né? E eu acho que essa essa canção, ela ganha força justamente por causa disso. É uma mudança interna é, muito profunda dessa personagem cantada de uma maneira belíssima, assim, pela Jennifer Hudson. Eu acho incrível, assim, dentro, dentro do contexto do filme, eu acho realmente... Que essa, essa música dá um ganho gigante, assim, muito bonito. Sim,
2: e ela já chega meio que pedindo para ser outro pianista, não é? Não é alguma coisa assim, quando ela chega é. ali na hora de sim. se apresentar? De
0: é. Não, assim, eu
2: concordo com você, assim. Quando eu digo que, que não vejo como a redenção dela, porque aí ela tá no período, ela tá querendo mudar. <risos> Mas sim, concordo com você.
1: É, eu, eu também concordo. Eu entendo quando o Henrique fala, sem assim, One Night Only, que é quando ela tem a retomada, né? Assim, mas. Sim,
0: Sim. AMT... É de uma redenção da carreira, né?
1: É. é. Mas em aí a gente tem essa redenção pessoal, né? Dela hum. bem. Quem ela deve ser para alcançar tudo o que ela quer ser. Acho que é um pouco por aí. E, mas, só, gente, cara. assim, eu
2: não sei se ela. <risos> polinizando polenizando. <risos> eu não sei se ela precisava mudar, porque se eu tivesse no lugar dela, eu também ia ter ficado muito puto <risos> de ter mudado, de ter me tirado de ser o líder da banda por conta da minha aparência.
1: <risos> não, isso, com é, com certeza, não isso com certeza, isso com certeza. Mas a gente não, vê. Totalmente Mas a gente vê no filme que o, o, a questão dela também vai para além disso, né? Que sim, é sim. É, o uh -huh. que tem que ser ela, ela é a melhor ela, ela fala, a minha voz Sim. é a melhor a Dina não tem a minha voz <risos> tem que ter todas as três ali puta que pariu, né, que vozes que as três têm, vai tomar no cu Sim. Sim.
0: eu adoro que eles colocam a Beyoncé como uma pessoa no filme, como uma pessoa que não tem voz nenhuma uh -huh. né? <risos> eles ficam pintando ela toda hora assim, ai, mas ela tem a pior voz tipo assim, a voz dela uma é voz fraca uma voz
1: suave, né, eles que é.
3: que não tem
1: uma voz suave <risos> mas é grande é, é que, engraçado é que eu revendo o filme agora eu fiquei reparando mais em detalhes né até os passinhos de dança delas mais como backing vocal né? naquela época do do Jimmy Early é, mesmo sendo são passos simples e tal mas a Beyoncé é outra coisa sabe é um outro nível da dança em si porque as duas as duas outras duas são atrizes cantoras não dançam a Beyoncé uhum. dança para caralho até mesmo em passos pequenos você vê uma desenvoltura, uma técnica maior da Beyoncé que faz tudo e mais um pouco, né, amores? Não tem jeito. Sim.
2: Não, Sim. E tem toda essa questão se o filme é ou não inspirado na história das The Supremes, né? E aí eu fui pesquisar essas coisas que eu gosto, eu adoro uma fofoca, eu gosto de saber, Sim. eu não posso ver nada que é inspirado em fatos reais ou que é supostamente inspirado que eu assisto e fico fustigando. E foi exatamente isso que aconteceu na vida real também, né? Porque tinha essa banda, né? As The Supremes, elas antes eram The mats inclusive as fofocas dizem isso, que ambas terminavam com ets, era mats, e mats E a Diana Ross não era vocalista, era Florence, alguma coisa. E aí essa Florence também tinha uma voz melhor, assim tiraram ela pra botar a Diana Ross. E a Florence, ela sai também, é substituída, ruim a carreira dela no álcool, mas ela não tem um fim como da, da F, ela morre. Uma parada cardíaca de exagero de algo. Mas é muito parecida a história mesmo. É você muito, pesquisar, é muito é. parecida.
0: Eu acho que rola uma crítica também né, sobre esse preconceito da, do mundo musical com, com essa questão da imagem. né Dessas mulheres é, que são negras, que são gordas, mas que são relegadas a, é, a outras mulheres negras, mas que são mais.
1: padronizadas
0: padronizadas, né, pro olhar branco, né, justamente, Sim. Sim. porque o filme é totalmente sobre isso, né, no momento que você tem aquele cara branco olhando pra Beyoncé e achando ela, porque tem, né, esse plano no filme, você Sim. entende, né, que, que existe uma crítica ali a como essa branquitude, né, que domina esse espaço, né, do som, como ela é inventa, né cria esses padrões assim e, e como ela pode realmente relegar grandes talentos que Sim. não tem uma imagem tão agradável a né? esse público Sim. branco
2: Enfim. e é por isso que eu acho tão forte a Jennifer Hudson fazer esse papel conta de toda a história dela também no ser exatamente julgada e humilhada por ser gorda né? <risos> ela é. chega e arrasa
1: é, eu acho que isso que a Maju levantou, né, de embranquecer o som e a imagem vai muito também da, do arco que a gente vê do Jimmy Early, do Ed Murphy, que foi roubado no Oscar também tinha Quem ganhado foi o Alan Arkin do Pequeno ah. Miss Sunshine olha, não, ah, olha
0: não, nada, foi roubado não foi olha. Roubado, não, não roubado não foi roubado não, não, roubado não.
1: foi roubado não você nada.
0: viu o Alan Arkin fazendo vovô tarado? Que é, chega é muito bom aquilo é.
1: O Ed <risos> Murphy tinha ganhado todos os prêmios do circuito. Ele vai e perde justamente o Oscar. Depois de. Cara, o que ele faz? A voz dele tá impecável. A dança, a performance, a atuação, tá tudo no ponto certo. Mas você é pra falar do Ed
2: Murphy, Uri, que tu é. Paga pau dele.
1: É, não, mas eu pago pau principalmente pelo papel dele, pela performance dele do Jimmy Arne, entendeu? Foi daí que começou ah, a. a... <risos> A minha fãzice, o meu fã ah. de Ed Murphy, entendeu?
2: Inclusive, eu queria fazer uma redenção aqui, porque em um rebobine passado, eu falei que eu tenho muito voz do Ed Murphy, e eu realmente tenho, mas rever esse filme me fez ver que ele, sim, ele consegue ser um bom ator então, assim, quero me retratar, Não, eu achando ele careteiro, chato mas esse, esse ator está ótimo <risos>
0: Eu, 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 é porque, assim, eu não, eu não gosto tanto do Eddie Murphy como comediante. Mas, assim, é muito... Vou deixar um disclaimer aqui. Atores, comediantes, no geral, não tenho simpatia por muitos.
3: Eu também não. Mas
0: é, eu acho que eles, muitas vezes eles caem em um lugar que pra mim é sem graça. Então, simplesmente. Mas eu acho que o Eddie Murphy tá muito bem nesse papel. Ele tá... Uma coisa que eu percebi... Já quando eu assisti pela primeira vez, mas eu não sei se é roubado, não. Porque o Alan Arkin tá muito bem. É roubado. Sim. tá arrasando muito.
1: É roubado. Não é
0: roubado. Sim. Yuri é roubado pra você, Yuri.
1: Não, é roubado roubado, é, sim. É... Não, é Roubado,
0: roubado é rock e ganhar é. Oscar, Yuri.
2: Roubado é a é Olivia
1: Coleman ganhada Glenn Close, acabou aqui. I, né? I, I, vamos seguir, <risos> vamos seguir, que eu tava tá desvirtuando pra aqui. É, só para terminar o que eu começo a ideia de é porque o papel do Jimmy, Early tem muito disso do Curtis querer é botar ele numa jaula, numa caixinha, para vender para um público branco e acaba podando ele completamente que o, a única, o escape que ele tinha, que era a música, a performance, que era quem ele era. Ele é tirado isso, tiram isso dele e ele acaba se afundando em drogas até assim, né, acabar morrendo por overdose. Sim. Justamente porque não permitiram eles, na essência a essência dele, né? Quem ele queria ser. E que era uma pena, enfim. E que a gente vê Sim. muitos casos disso ao longo da história, de que realmente acontece, e aconteceram. Que ainda acontecem, né? Bom, depois desse, dos ânimos acalorados, <risos> Vamos para a nossa primeira colocada que foi praticamente unânime. Maju, qual foi?
0: A nossa primeiríssima colocada, né? Só poderia ser essa que é. And I am telling you I'm not going.
3: And I am telling you I'm not going. You're the best name There's no way I can.
1: essa música, Jennifer Hudson fala, ah, Simon Cowell você acha que eu grito muito? então chega aqui que eu vou te mostrar o que é cantar <risos> meu. chega aqui que eu vou te mostrar o que, é que eu sei fazer entendeu? então tá bom? tá bom pra você? Maju tá bom pra você?
0: tá perfeito pra mim, gente essa música é tudo pra mim eu amo essa música eu acho que essa é a música síntese da, dessa personagem, né? É uma personagem que ela não vai, de modo algum, se desgarrar desse sonho dela. E tem uma interpretação, assim, incrível da Jennifer Aniston, não tem nem palavras. Essa música, ela é tão maravilhosa que ela gerou outro momento maravilhoso dentro de Drag Race, assim. <risos> é. simplesmente. Essa música tem um, um, um poder gigante, assim.
1: Tem.
0: Ah, eu, eu, eu fico... Eu fico emocionada, assim, com, com a interpretação dela e, e com a cena, né, de modo geral, porque você, você vai de uma música pra outra, né, tem uhum. It's All Over, que é uma música relativamente mais rápida, mais popzinha, né, e você vai pra esse, esse monstro, né, sim, sim. que é essa música, e... e... E, e desse momento para o outro você já está meio arrasado né, com a situação da F E essa música acaba de arrasar qualquer coisa assim. Totalmente é, Porque você vê que ela está sozinha mesmo E você fica mais triste ainda Porque você vê que ela, na verdade, está mal por outros motivos né? você, você vê que ela foi para o médico E que tem alguma coisa rolando ali com ela que é por isso que ela está tão mexida Essa música é incrível o que, que vocês acham, assim
2: Então, essa música foi o meu primeiro lugar também. Pra mim, não tem como não ser. Essa é a música de Dream Girls, na minha opinião. E ai, eu não sei por onde começar, porque essa música também me deixa assim. Tremendo. <risos> e foi muito bom, Malu. Mas eu desculpa ter lembrado do momento de Drag Race também, da Titi. Parecida maravilhosa e fazendo 35 dessa música. Ai, é tudo. Mas, cara, eu acho que essa música é muito forte. Ela tem muitos significados. Eu gosto também da, da, da construção. para chegar nesse momento, com It's All Over. It's All Over era a minha terceira colocada na minha relação. Porque para mim, It's All Over é uma música extremamente musical. Porque, assim, Dreamgirls é um musical, mas que boa parte das músicas são apresentações, né? Não são necessariamente diálogos entre os personagens, como a gente vê em Grant, Miseráveis, enfim. E It's All Over para mim é uma música musical também. A briga entre eles todos ali, discutindo aquela relação e como a F é problemática. E aí termina e entra... And I'm telling you I'm not going. E, nossa... É... Uma música assim, né? Tipo, de quanto que esse homem ferrou com a vida dela, né? Não é uma canção de amor.
3: <risos> é muito. Ai,
2: eu acho, assim, e vocalmente, né? Tudo que ela faz com essa música, aquela pausinha, né? Nossa, eu acho assim, de arrepiar, eu acho que eu já vi 470 mil versões dessa música na internet, eu lembro que no American Idol, eu comecei a torcer pela Laquisha, porque a Laquisha cantou essa música, e assim, arrasou também, então eu, eu acho que é o momento… É, é, o, é o ápice, é o auge do Dream Girls para mim, essa música, eu choro toda vez que eu assisto, eu assisti com a minha mãe e com a minha irmã, agora que eu tava revendo, né. Aí eu até desliguei o ventilador, eu falei assim, não, gente, Barulho, que é acabar com o barulho que vai começar o louvor, porque assim não dá para nada atrapalhar ainda. I'm telling you, I'm not going. Melhor música, melhor música, assim, disparado a I am changing, tá. É a redenção dessa, tá se mudando, ela não é tão, não é dependente de homem mais, não vai deixar nenhum homem acabar com ela.
1: Eu acho que vai muito do que a Maju falou, né, que essa música representa. É a síntese da F. White, né? Naquele momento, é tudo que ela é ali. A construção da cena é muito boa também. Eu gosto muito do, dos espelhos ao fundo também. É coisa bem brega, bem gostosa, que eu adoro. O holofote nela, né? aquela cena, né? Que a câmera tá atrás, ela de costas e ali. O holofote na frente, ela dando tudo de si. Aquilo é muito, muito, muito emocionante. Essa música virou um marco absoluto, um marco Sim. absoluto. É, apesar da performance gigantesca Já da Jennifer Holiday na, na, na Broadway Que já era um estrondo Mas com o filme Com Jennifer Hudson Essa música se populariza Ganha o um mainstream né, Sai um pouco daquela questão Só conhecida pelos amantes de musical Ela vai pro, pro mundo E todo mundo Vem idolatrar junto com a gente Vem louvar como o Henrique diz Junto com a gente porque é isso, I'm Telling You I'm Not Going é esse momento de você parar e prestar atenção naquilo e tentar absorver tudo que, que a personagem está te dando, tudo que a atriz está te oferecendo naquele momento. E é muito, muito, muito poderoso. Não é uma, uma música fácil, não é uma atuação fácil. E não é à toa que a Jennifer Hudson acaba conquistando todos os prêmios que foi muito merecido. E é muito é...
2: Ela ganhou o Oscar com essa apresentação, é. eu acho, assim, na minha
1: opinião. Foi a é coroação, é, é com é. certeza é a coroação. E é muito música de final de primeiro ato, Sim. né? Porque da, da peça... é Mas é exatamente, é, exatamente como né? Um ap é apoteótico, né? um momento gigante, grandioso e a é uh -huh. virada da história. Que a partir daquele momento, a F tá fora do grupo e as Dreams vão, e Dina Jones and Dreams vão seguir a carreira e a F acaba sendo relegada ao fracasso, mesmo que por um período só. Mas é isso, é uma música que... Olha o quanto que a gente já fala dela, né? Porque o quanto ela, ela representa, o quanto ela absorve do momento do filme, o quanto ela é importante para a história, para construção da história, a construção daqueles personagens. Porque naquele momento nem o próprio irmão fica do lado dela. E você vê a F completamente abandonada, o é. que é muito muito triste.
2: Nossa, o que é, é tristíssimo, o Cici não ficando do lado dela dá uma raiva.
0: Nossa, fica uma raiva. Se eu fosse ela, não eu tava um tapa naquele momento, uh -huh. sinceramente, porque gente, no meio do filme ele some, ele simplesmente some da vida da irmã, tipo ele nunca mais fala com ela, só fica um sabe, ele nem liga.
1: Aí dá um ótimo. E o Cici é tão fofo tadinho, mas ali ele tava vindo bem, né? Tava vindo bem até esse momento. Depois ele tenta se redimir e tal. Mas eu queria aproveitar, antes da gente terminar, né, porque essa foi a nossa primeira colocada, de aproveitar para falar um pouquinho também da Anika Rose, que é, acaba sendo relegada também, né, a terceiro lugar ali da L'Oreal, mas que ela é muito incrível, eu acho que a personagem dela tem um arco interessante também, mesmo ali com o relacionamento com o Jimmy, que como eu falei eu queria ter colocado o Patience, que é o dueto dos dois, né. E acaba sendo uma música marcante o momento é, político que a cidade de Detroit vivia, né? De revolta social, de turbulência racial também ali. Então é uma música que acaba contemplando esse período. Mas que a Nicanon Rose que depois fez A Princesa e o Sapo, maravilhosa, ícone. Só que um reconhecimento para ela não passar em branco. Eu
0: coloquei essa música Sim, no é meu Fight também. Eu gosto muito dessa música. Não só pela mensagem dela, assim, mas também porque é o momento de, da Nick ali, né? No filme. É. O...
2: Eu fiquei me sentindo mal de uhum. não colocar nenhuma dela também. Ela não tem solo, né? Não.
0: Não, ela não tem. O que me deixa um pouco chateado com esse filme é que eles relegam totalmente a personagem dela, assim, e aí ficam uhum. nas duas, sabe? E ela tem, como o Yuri falou... Esse arco interessante, assim, porque é um arco também muito. Você consegue relacionar várias celebridades, assim, Sim. né? Isso, esse caso dessa mulher que tem o caso, tem uma carreira, mas tem o caso com um o cara que é casado e o cara não abandona, é, é, não quer abandonar a amante, mas não quer abandonar é, é a tudo. mulher também. E ela, e ela começa... Outra coisa que eu acho engraçada nesse filme, né? É que elas começam como se elas tivessem 16 anos, né? Por ele seduz ela super nova e tal, super problemática, assim.
1: Total. Né? Assim,
0: eu, eu não compro que elas têm 16 anos naquele momento. Eu, eu por mim, teria tirado aquilo do filme, porque...
2: Não passam por 16
0: anos. Gente, elas não passam por 16 anos, tão simplesmente assim. É, é mais fácil você só colocar que aquelas personagens são meio ingênuas mesmo e é isso aí. Do que falar que elas tinham 16 anos. A ah,
3: gente, Sim. pelo amor de Deus. Sim.
0: 16 é anos cada dedo do pé, se for.
2: Mas acho, isso, acho que isso pode ser uma crítica da, do filme mesmo, não ter um, e do musical não ter um solo da L'Oreal, porque a história é boa. E aquela cena que o Jimmy, pra mim é uma cena muito forte do filme, que eu gosto muito, que é quando ela tá tentando conversar com o Jimmy, e o Jimmy fala assim, ah, eu tenho um show pra fazer. E aí ele volta, não sei o que, depois de deixar as calças cair, não sei o que, ela tá conversando com ele. E aí ela tem um momento de cantar pra ele, assim, bem musical também, Sim. E aí ela fala pra ele: desculpa, eu tenho um show pra fazer. Eu, eu gosto muito dessa cena. É muito boa. E quem interpretou ela na, na Broadway foi a Loretta Divine. Hum que faz uma ponta no filme. Quando o Jimmy morre, eles vão tem um bar que tem uma cantora que canta pro pro, pro Jimmy, né? Num bar de é festa. É a Loretta mesmo. Divine que é quem interpretou a Lorel hum. no, no musical original.
1: Justiça, que
2: fez Sim.
1: É de faixa bônus quase entraram no nosso top 5 A gente acabou ficando com Step into the Bad Side, Patience, It's All Over. E heavy, heavy, heavy De que acabaram não entrando Mas que vale a gente pontuar aqui Bom, a gente fecha com uma chave De ouro, diamante, Com a I'm Telling You, I'm Not Going E eu quero agradecer muito a Henrique e Maju por estarem aqui Se vocês já quiserem fazer as últimas considerações Vocês fiquem à vontade Então, brigadão Maju
0: Obrigada Yuri É... Assistam Dream Girls, assistam coração aberto. Como eu já disse, estou me despedindo do podcast <risos> pra sempre. É, então. Beijo a todos. Boa noite.
1: Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou.
0: É, o Yuri já me bloqueou aqui nas redes sociais no, no, Insta, no, no WhatsApp essas coisas. É, então, se vocês quiserem me procurar, né, na vida procure no meu Instagram, porque eu não vou estar mais no Rebobin um beijo a
1: todos agora o Rebobin segue carreira solo tal qual F. White oi Henrique, <risos> obrigado, espero que você volte mais vezes Henrique você está muito bem-vindo
2: sim, obrigado Yuri, mais uma vez pelo convite obrigado Maju participei com a famosa cineasta caraca, eu tava nervosa aqui com medo de falar descer, hein? <risos> Ai, gente, que fã <risos> assistam Dream Girls, torçam pra F. White, vamos lá a gente tá precisando de mais louvando com Jennifer Hudson ou oh, Jennifer Holiday, não faz você
1: é isso, aí. obrigado eu que agradeço, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui também e se você tá até agora com a gente, conta o que, que você achou, qual música ficou faltando, qual que você gostou, qual seria o seu top 5 dessa nossa parada musical Dream Girls. Sigam a gente no arroba podcast lá no Instagram e logo logo a gente tá de volta. Obrigado, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.